0: Moin, Mahlzeit, Nabend oder Nacht, je nachdem wann ihr zugeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr wieder hier seid zum Dampferplausch mit Daniel Dampfentrieb. Wir haben Sonntagabend, also ich nehme das Ganze jetzt gerade Sonntagabend auf. Ich weiß noch nicht, ob das der normale Tonus werden wird. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt, je nach Zeit und Muße, was ich noch alles so aufnehme. Die letzte Folge war ja nur quasi so meine kleine Vorstellung, was euch erwartet, wer ich bin. Das werde ich heute noch mal ein bisschen vertiefen. Im zweiten Part, ich habe das Ganze so in zwei kleine Parts aufgeteilt heute, wir wollen aber erstmal beziehungsweise ich will erstmal über einen kleinen Guide sprechen. Also was ist das Dampfen? Wie ist das Ganze überhaupt entstanden? Was für verschiedene Arten gibt es? Nicht zu sehr in die Tiefe, das werde ich in späteren Folgen nochmal machen, auf einzelne Themenbereiche noch intensiver eingehen. Aber falls unter euch Beginner sind, also Anfänger, die jetzt gerade wirklich erst an dem Scheideweg von der normalen Zigarette auf die E-Zigarette stehen, dass wir alle auf einem ähnlichen Level sind, dass Begrifflichkeiten vielleicht ein bisschen geläufiger sind und dass euch die Möglichkeiten mal so ein bisschen erzählt werden. Ich hoffe vor allen Dingen, dass man mich einigermaßen verstehen kann. Ich habe mir eine kleine Erkältung eingesagt, nichts Wildes, aber verzeiht mir, wenn meine Stimme dadurch etwas anders klingt als sonst. Das wird sich, denke ich mal, mit der nächsten Folge schon wieder gelegt haben. Vielleicht vielleicht. Fällt es ja auch gar nicht auf, bis ich es jetzt gesagt habe. Dann wisst ihr es jetzt. Gut, also wollen wir erstmal beginnen. Wir reißen dazu jetzt einmal ganz kurz so ein kleines geschichtliches Ding an, ähm, damit ihr auch mal wisst, wo kommt das mit der E-Zigarette überhaupt her? Wann hat sich das Ganze so, so richtig durchgesetzt? Wann fing das Ganze an und womit fing das Ganze auch an? Also das erste Patent für so eine E-Zigarette in seiner Urform ähm, gab es schon 1963. Das war der Herr Gilbert aus Amerika. Der hatte ein Patent angemeldet äh, zu einer elektrischen Zigarette, sah auch wirklich noch aus wie eine Zigarette. Ähm, Das Ding wurde allerdings nie gebaut, also nie umgesetzt. Das hat nie die Produktion erreicht, wurde wieder verworfen. Und ist dann auch ganz, ganz lange in der Schublade verschwunden. Man muss dazu wissen, in den 60ern war das Rauchen der normalen Tabakzigarette noch gesellschaftsfähiger. Also da war das aktiv in der Werbung, da haben teilweise Ärzte damit geworben, wie gesund und wie gut doch das Rauchen ist. Ähm, man hat das Ausmaß der Schädigungen damals halt einfach noch nicht so erkannt. Heute wissen wir natürlich viel eher, wie schädlich das Ganze ist, Gott sei es gedankt, und haben auch viel eher die Alternativen. Das Ganze hat dann auch 2003 der Chinese Hon Li erkannt. In seinem Familienkreis gab es Lungenkrebsfälle, weswegen er sich dann überlegt hat, nee, da muss es was anderes geben, da muss es was Gesünderes geben. Und so hat er dann quasi den alten Entwurf 2003, 2004 wieder aufgegriffen, Und die E-Zigarette der ersten Generation, also den Sigalike, entwickelt und dann letztendlich auch gebaut und auf den Markt gebracht. Das Ganze erstmal natürlich nur in China. ähm, Hat sich auch anfangs nicht wirklich so durchgesetzt. Es war was Neues, es war was Unbekanntes, es konnte nicht eingeschätzt werden. Ich gehe auch mal davon aus, das ist natürlich kein Erfahrungsbericht aus erster Hand, dass die ersten Geräte und auch Liquids, noch nicht dem High-Peak, High-End-Stand entsprachen, den wir heute natürlich haben. Also es gibt mittlerweile ja auf dem Markt fast nichts mehr, was man nicht irgendwem irgendwie empfehlen kann oder was irgendwie noch seine Abnehmer findet. Aber zu damaligen Verhältnissen oder bei damaligen Verhältnissen sah das natürlich noch ein bisschen anders aus. So, 2005, 2006 ging dann der Export los. Das Ganze wurde in andere Länder verschickt. Das Interesse wurde größer. Und 2008 kam dann der bahnbrechende Durchbruch, mehr oder weniger, mit der Joy 510 bzw. Joy 510. 2008 kam die raus. Das war dann so so ein größeres Produkt, ein schöneres Produkt, vom Geschmack her besser, vom Aufbau her besser. Wurde dann abgelöst 2010 von einem Gerät, was auch sich heute noch in meinem Besitz befindet. Und was auch viele, denke ich mal, äh, im älteren Dampfersegment, beziehungsweise die, die schon seit längerem Dampfen in ihrer Sammlung haben, nämlich 2010, die Ego T von Joytech. Das war die erste E-Zigarette, die nicht aussah wie eine Zigarette. Also das erste Gerät, was wirklich aus einem Akkuträger und einem Verdampfer bestand. Darauf komme ich gleich nochmal. Ähm, Beschreibt das ein bisschen besser damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Ja, und damit war der Siegeszug eigentlich vorgesetzt. Also anfangs natürlich alles noch ein bisschen schleppend. Das Ganze lief über Internetforen, ganz viele Communities. Also quasi der Grundgedanke zu dem Social Media, was wir heute haben, war zu den Zeiten durch Foren abgedeckt, wo sich Leute ausgetauscht haben, wo Leute von ihren Erfahrungen berichtet haben und auch mehr entwickelt haben, also viele Dinge, wie wir sie heute haben, wurde aus dem Unzufriedenen bzw. der wenigen Verfügbarkeit entwickelt, erfunden in Anführungszeichen und dann auf den Markt gebracht. Das war alles noch nicht ganz so reguliert, wie es heute ist. Da war wahrscheinlich auch viel Mist mit dabei, vieles, was nicht funktioniert hat, vieles, was vielleicht auch nicht so gesund war, aber im Großen und Ganzen hat das ganze Dampfen damals damit angefangen. Gut, dazu das zu dem kleinen geschichtlichen Abriss, gehen wir jetzt mal auf die verschiedenen Arten ein, die wir bei E-Zigaretten überhaupt haben. Das Ganze wird aufgeteilt in verschiedene Generationen, also die Sigalikes und folgende Generationen, zu denen gehe ich aber in der nächsten Folge nochmal etwas genauer ein. Mir geht es jetzt um die Arten, die ihr als Endverbraucher, die wir als Endverbraucher bekommen können mittlerweile. Das sind zum einen die Einweg-E-Zigaretten, das heißt, da ist dann meistens so ein äh, ein vorgefüllter Tank mit Liquid drin fest verbaut und kann auch nicht wieder aufgefüllt werden, das heißt, ihr zieht da, ich denke mal, eine normale Zigarette, wie viele Zug hat man da, 20 Stück, zieht man dran, dann ist das Ding leer, man schmeißt es weg, ist natürlich jetzt nicht das wirtschaftlichste oder umweltfreundlichste. Dann gibt es die pod die sind mittlerweile immer und immer mehr ähm, bei uns Dampfern angekommen, freuen sich einem immer größeren ähm, Fankreis, hätte ich bald gesagt, äh, Nutzerkreis. Darauf gehe ich aber auch nochmal später ein in der weiteren Folge, denn das Thema pod ist mittlerweile so groß geworden, dass man darüber halt einfach eine ganze Folge füllen kann. Vom Prinzip her ist es quasi ein kleines Trägersystem mit vorgefüllten oder selbst zu befüllenden Pots, die man wechseln kann. Da sind Mini-Verdampfereinheiten drin, meistens ein fest verbauter Akku. Und haben eine Größe mittlerweile von bis zu einem USB-Stick. Also viel größer sind die teilweise nicht mehr. Das neueste Gerät, was ich jetzt letztens in der Hand hatte. Das hat wirklich die Größe wie ein handelsüblicher USB-Stick. Also das ist. Schnell in der Tasche verschwunden und lässt sich schön mit sich rumtragen. Da sind auch eine Menge Systeme mit dabei, die sehr, sehr guten Geschmack machen. Den Joule, die Jule Caliburn Coco nur um eine zu nennen. Dann gibt es natürlich die fertigcoil Das wird jetzt gerade für die Anfänger das Interessanteste sein, denn da habt ihr nicht viel Arbeit. Das sind Verdampfer mit fertigen Coils, also Coils erkläre ich gleich nochmal die da eingesetzt sind, die, wenn sie dann irgendwann nicht mehr schmecken, einfach zu wechseln sind. Ihr schmeißt sie raus und setzt neuen ein und gut ist die Sache. Und dann gibt es die für die etwas fortgeschritteneren Dampfer, die Selbstwickelverdampfer. Zwei Arten, Tankverdampfer und Tröpfler. Darauf komme ich aber auch dann in der nächsten Folge nochmal speziell. Gut, hätten wir das auch geklärt. Kommen wir zum Inhalt. Also ihr kauft euch eine E-Zigarette oder ihr seht eine E-Zigarette und interessiert euch, was ist das eigentlich? Woraus besteht das Ganze? Was habt ihr, wenn ihr sowas kauft? Zum einen habt ihr natürlich den Akkuträger. Wie der Name schon sagt, beinhaltet das euren Akku. Akkuträger gibt es in den verschiedensten Farben, Formen, Größen. Von bis preislich ist da wirklich alles dabei und der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Vom Grundprinzip her aber auch wirklich eigentlich nur das, was euren Verdampfer mit Strom versorgt. Denn das Dampfen mit der E-Zigarette, wie der Name eigentlich schon verrät, funktioniert mit Strom. Dazu aber gleich mehr. Die Akkuträger haben entweder einen fest verbauten Akku, dass ihr den Akku dann direkt in eurem Gerät laden könnt. Oder ihr könnt Akkus einsetzen, von einem Akku bis drei, vier Akkus. Hat man schon vieles gesehen. Es gibt auch Bastler, die haben Geräte mit 16 Akkus, ob man das haben muss oder nicht. Das sei dahingestellt. Ähm, vom Prinzip her gibt es verschiedene Akkutypen. Ihr setzt da natürlich nicht äh, handelsübliche a Batterien rein. Das sind dann Akkus mit der Bezeichnung 18650, 20700, 21700, klingt erstmal nach böhmischen Dörfern, beschreibt aber im Endeffekt nur die Maße eures Akkus. Ähm, Natürlich, je größer der Akku, desto mehr Leistung, Ähm, allerdings auch mehr Gewicht und Größe. Also so ein 21700er Gerät, wo drei von denen reinkommen, ist jetzt keins, was ich in der Hosentasche mit mir rumtragen würde. Es sei denn, man trägt die Hose sowieso in den Knien. Aber ich glaube, das ist nicht mehr in Mode. Es gibt dann zwei Arten von Akkuträgern. Es gibt einmal die geregelten und einmal die ungeregelten. Wobei gerade als Dampfanfänger von den ungeregelten Akkuträgern meiner Meinung nach, abzuraten ist. Ähm, Der Unterschied besteht eigentlich darin, in einem geregelten Akkuträger befindet sich ein Chip. Das ist auch im Endeffekt das, was euer Gerät im Laden so teuer macht. Denn der Chip, der hat eine Menge Schutzfunktionen, Überspannungsschütze, Überhitzungsschütze und so weiter und so fort und regelt quasi den Strom, mit dem ihr euren Verdampfer befeuert. Bei einem ungeregelten Akkuträger, wie der Name schon sagt, habt ihr diesen Schutz nicht. Das heißt, da müsst ihr euch dann wieder mit Physik, mit physikalischen Gesetzen, ihr müsst genau wissen, was für eine Spannung habt ihr da. Das ist nichts, was einem Anfänger sofort liegt, da muss man sich wirklich einlesen. Das ist eine ganz heikle und ganz gefährliche Geschichte. Also mal eine kleine Anekdote. Ähm, medial gab es mal die Berichterstattung, dass Akkuträger explodieren würden. Das waren in der Regel selbstgebaute Akkuträger, die nicht geregelt sind und dann falsch benutzt wurden. Also da war falsche Handhabe, da war kein Schutz und dann ist das definitiv nicht zu empfehlen für jemanden, der jetzt gerade ganz neu im Dampferbereich ist. Des Weiteren... ähm, wenn ihr so ein bisschen mehr in der Dampferblase, in der Dampfer-Community, also die Dampferblase bezeichnet, ich schweife kurz ab, die Dampferblase bezeichnet oder ist so ein Insider-Begriff für die Leute, die in Social Social Media, ähm, auf YouTube, in dieser Dampfer-Community sich mehr engagieren, aktiv sind. Das ist so die sogenannte Dampferblase, also die wirklichen, Dampfer, die das Ganze nicht mehr als reine Rauchentwöhnung oder Rauchersatz betreiben, sondern wirklich als Hobby und Leidenschaft, so wie es in meinem Fall auch ist. Dazu komme ich aber dann im zweiten Part nochmal, wie das bei mir der Fall ist. Ähm, Auf jeden Fall wird euch da ein Begriff mehr scherzhaft oft entgegenkommen. Ähm, aber ich würde wirklich empfehlen, da besonders Augenmerk drauf zu legen. Das ist das Thema Akkusicherheit. Also kauft wirklich nur vernünftige Akkus. Achtet darauf, dass sie vernünftig gelagert sind. Ähm, es ergab jetzt gerade neulichst erst wieder den Fall äh, von einer e zigarettennutzerin die geklagt hat. Ähm, ihr war in der Hosentasche ihr Akku hochgegangen. Also der ist quasi ausgegast. Dabei entsteht natürlich eine Menge Hitze, sie hat Verbrennung erlitten und das Ganze ist auf Arbeit passiert und sie wollte das als Arbeitsunfall deklarieren. Blöd nur, dass die E-Zigarette als Genussmittel zählt und damit schon mal aus dieser Arbeitsunfallgeschichte rausfallen würde. Noch blöder, dass sie den Akku lose, ohne irgendeinen Schutz in Verbindung mit ihrem Schlüsselbund in der Hosentasche getragen hat. Ja, man muss jetzt kein Physiker sein oder ähm, sonstig was in die Richtung, um zu wissen, dass sich das bei einem Akku einfach nicht gut verhalten kann. Summa summarum, die Klage wurde abgeschmettert, natürlich. ähm, Aber das zu zu der Sensibilisierung schützt eure Akkus, sorgt dafür, dass es vernünftige sind, dass es keine B-Ware, C-Ware, Billig-China-Ware ist. Zu empfehlen sind da immer Sony, LG, so in dem Bereich meistens zu erkennen an so grünen Schutzhüllen, die sie drum haben. Ähm, Je nach Akkutyp achtet da wirklich drauf, dass ihr vernünftige kauft und wenn diese Beschädigungen aufweisen, außer jetzt an dieser Schutzfolie, die kann man wechseln, äh, den sogenannten Schrumpfschlauch, den kann man dann einfach entfernen. Da gibt es aber auch eine Menge gute Videos. Müsst ihr einfach mal auf YouTube gucken, da findet ihr definitiv sehr viel zu dem Thema. Ja, Aber wie gesagt, achtet darauf, dass die vernünftig sind und eine ordentliche Qualität haben. Und dann kann da auch nichts passieren. Gut, zum Thema Akkuträger. Als kleinen Zusatz vielleicht noch... ähm ich würde immer empfehlen, je nachdem, was ihr machen wollt, wie lange ihr unterwegs seid, holt euch einen mit externen Akkus, also einen Akkuträger, wo ihr wirklich mindestens zwei 18650 Akkus einsetzen könnt. Damit kommt ihr eigentlich ganz gut über den Tag. Ihr habt da aber den großen Vorteil, gerade zu Anfang, ihr könnt euch Ersatzakkus kaufen. Das heißt, wenn ihr unterwegs seid und euch geht das Gerät aus und ihr habt aber nur einen festverbauten verbauten Akku, dann ist das schwierig, solange ihr keine Steckdose mit euch rumtragt, den dann auch wieder voll zu kriegen. Ihr habt das Gerät nicht mehr. Na, ihr wisst es, der Drang gerade in der Anfangszeit nach Nikotin mag stärker sein und man greift vielleicht dann eher wieder zur Zigarette, als man möchte. Das kann euch natürlich nicht passieren, wenn ihr Ersatzakkus mit habt, zack, die Nummer wechseln, weiterdampfen, zu Hause das Ganze wieder laden. Ich empfehle immer, die Akkus nicht in den Geräten zu laden, sondern in externen Ladegeräten. Die meisten Akkuträger sind mittlerweile aber die geregelten von ihren Chips so weit, dass sie ungleiche Ladespannung und sowas selber ausgleichen können, verhindern können und dass ihr das eigentlich bedenkenlos könnt. Aber da ist es meiner Meinung nach, das Ganze in einem externen Ladegerät zu tun. Gut. Kommen wir nun zu dem Herzstück, zu dem Kernstück, das, was euch am Dampf hält. Die Verdampfereinheit bzw. der Atomizer etc. etc. Da gibt es äh, viele verschiedene Bezeichnungen für. Ich habe ja schon gesagt, es gibt verschiedene fertigcoil verdampfer und Selbstwickel-Verdampfer. Dazu müsst ihr erstmal wissen, was ist der Coil. Das ist im Endeffekt ganz simpel erklärt. Der Coil ist eine Heizwendel. Wie gesagt, das Ganze Bei der E-Zigarette funktioniert mit Strom. Es wird nichts verbrannt, es wird verdampft. Deswegen sprechen wir Dampfer ja auch vom Dampfen. Ihr habt eine Heizwendel, also eine Spirale, einen Draht, der um Watte gelegt ist und mit dem Strom diesen Draht erhitzt und die Watte bzw. die in der Watte befindliche Flüssigkeit, euer Liquid, zum Erhitzt und zum Verdampfen bringt. Das ist das, was ihr inhaliert und das ist das, was ihr rausgebt. Also Dampf, kein Rauch, denn es finden keine Verbrennungsprozesse statt. Es sei denn, ihr habt das Liquid vergessen und euch kokelt die Watte an. Aber das merkt ihr, keine Sorge, das ist ein sogenannter Dry-Hit, also ein trockener Zug. Den schmeckt man, den möchte man nicht schmecken. Ich habe ihn selbst des Öfteren geschmeckt und glaubt mir, das wollt ihr nicht. Die Coils gibt es in allen möglichen Farben, Formen, hätte ich bald wieder gesagt, in allen möglichen Variationen. Das gängigste ist der Rundrad, ne, der einfach so ein bisschen rumgewickelt wird. Zack, fertig, bringt Leistung. Gerade in den Fertigkeuls ist das meistens der Fall. Es gibt mittlerweile aber auch viele Fertigkeulverdampfer auf dem Markt, die arbeiten mit Mesh. Mesh bringt meiner Meinung nach einen sehr guten Geschmack, ähm, ist so eine Art Riffelblech. Ganz simpel, ganz easy. Gerade im Fertigkeulbereich ist das ein ziemlicher Durchbruch gewesen und hat dafür gesorgt, dass es eigentlich so gut wie keine schlecht schmeckenden Fertigkeulverdampfer mehr gibt. Gut, dann gibt es die Selbstwickelverdampfer. Das ist im Endeffekt dasselbe Prinzip wie auch bei einem Fertigkeul mit dem großen Unterschied, dass ihr das Ganze selbst baut. Das heißt, ihr könnt die Drähte selber bauen. Ihr könnt aber auch fertig gewickelte Coils kaufen, in ganz verschiedenen Variationen. Also da gibt es dann 5, 6, 7, 8 verknotete Drähte, die ihr euch da reinsetzen könnt. Ihr zieht die Watte selber. Das Ganze bringt meiner Meinung nach einen besseren Geschmack als ein Fertigcoil-Verdampfer, ist aber natürlich für einen Anfänger gerade nicht unbedingt das nonplusultra ultra, Denn als Anfänger möchte man eigentlich eins erstmal und zwar von der Zigarette wegkommen und nicht anfangen, ähm, groß noch zu basteln, also sich hinzusetzen und das ganze Ding erstmal fertig zu bauen. Ähm, Das alles vernünftig einzustellen, hinzurichten. Da gibt es eine Menge Sachen zu beachten, auf die ich aber nochmal eingehe, wenn ich eine Folge über die Selbstwickelverdampfer mache. Da möchte ich euch jetzt noch gar nicht so mit langweilen. Ihr habt jetzt also den Verdampfer. Nehmen wir mal einen Fertigkeul und schraubt den auf euren Akkuträger. Und eine entscheidende Sache fehlt natürlich noch. Und zwar euer Liquid. Und Liquid ist so eine Sache, da gibt es wirklich mittlerweile alles. Woraus besteht das Liquid aber erstmal? Das Liquid besteht im hauptsächlichen erstmal aus Propylenglykol und pflanzlichem Glycerin, also Vegetable Glycerin, VG und PG. Das Ganze in Kombination sorgt zum einen für den Geschmack im Liquid und zum anderen für die Dampfentwicklung. Also das Propylenglykol ist zuständig für euren Geschmack und das pflanzliche Glycerin, also das vg Bringt euren Dampf. VG ist zum Beispiel auch in Disco-Nebelwerfern mit drin. Also begegnet einem quasi auf jeder Party. Das Ganze wird dann versetzt mit Aroma, beziehungsweise dem Ganzen wird Aroma zugesetzt. Und beim Aroma, ja, da gibt es wirklich alles. Von ganz klassischen Dingen wie Frucht, Erdbeere, Melone, Ananas, hast du nicht gesehen. Bis zu den wildesten Kreationen, also ich habe auf Messen schon Leberwurst gedampft oder Ziegenkäse, das kann man machen und es schmeckt auch teilweise authentisch, aber ob man das jetzt wirklich muss und möchte, ist die andere Frage. Dem Ganzen könnt ihr dann noch einen ganz entscheidenden Stoff hinzufügen, der euch nämlich an der Zigarette hält und zwar das Nikotin. Das könnt ihr... Als großen Vorteil zu einer normalen Zigarette selber dosieren. Dank der TPD-2, was das ist, erkläre ich auch nochmal. Das ist eine Tabakrichtlinie. Dürfen seit 2017, ich meine es war 2017, ich gucke das Ganze lieber nochmal nach, ähm, dürfen seitdem auf jeden Fall keine Gebinde mehr mit Nikotin verkauft werden. Das heißt, ihr müsst das selber zumischen. Das ist nicht weiter schwierig, Und gibt euch den Vorteil, dass ihr das selber entscheiden könnt, in welcher Stärke ihr das haben wollt. Für den Anfang befindet man sich meistens so in Stärken von 18 Milligramm, 12 Milligramm, geht dann immer weiter runter. Ich selber zum Beispiel bin jetzt bei 3 Milligramm angekommen, dampft das ganz gerne, habe aber auch gerade, wenn ich Liquids teste, Dann auch mein 0 Milligramm, weil es mir da dann wirklich auf den Geschmack ankommt. Denn Nikotin, müsst ihr wissen, in höheren Dosen verändert den Geschmack schon ein bisschen, sorgt aber für euren euren Kitzel im Hals, hätte ich jetzt bald gesagt, für den sogenannten Throat-Hit. Also das, was ihr bei der Zigarette beim Inhalieren hinten im Rachen im Hals spürt. Für die Potsysteme gibt es dann auch noch das sogenannte Nikotinsalz. Das ist noch eine spezielle Art von nikotinhaltigen Liquids, meistens in einer relativ hohen Dosis, 20 Milligramm, aber angenehmer für den Hals, ähm, soll weicher runtergehen. Ob das jetzt wirklich so ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich merke persönlich da keinen Unterschied, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Für den Anfänger stellen sich dann noch zwei ganz wesentliche Fragen, ähm, die relativ simpel zu beantworten sind. Eigentlich, trotzdem muss das jeder für sich selbst tun. Also ihr werdet, wenn ihr in so einen Dampferladen geht, relativ schnell die Frage hören, möchtest du DL oder MTL dampfen? Das klingt erstmal wie, was will der von mir? Ist aber relativ easy erklärt. Also das DL ist Direct lang, direkt in die Lunge. Das heißt, ihr habt euren Verdampfer geöffnet wie ein Scheunentor. Zack, das geht direkt vom Verdampfer in die Lunge, schmeißt natürlich große Wolken, bringt auch dementsprechend Geschmack, ja. Aber für jemanden, der direkt von der Zigarette kommt, wäre für einen Umstieg vielleicht MTL die bessere Variante. MTL heißt Mouth to long, also Mund zu Lunge und ahmt im Endeffekt das Zugverhalten von der Zigarette nach. Das heißt, ihr inhaliert erst in den Mundraum, runter in die Lunge und raus. Ihr schmeißt da jetzt natürlich keine riesen Wolken. Das wird hier nicht den Raum zunebeln, bringt euch aber einen schönen intensiven Geschmack und lässt euch auch auf jeden Fall erstmal eher eine Befriedigung spüren, also wenn ihr direkt von der Zigarette kommt, als so ein DL-Gerät. Das ist allerdings bei jedem unterschiedlich. Also ich selber bin auch mit einem DL-Gerät umgestiegen. Das muss man dann mal probieren und für sich selber testen. Und jeder Offie, also jeder Offliner, das ist quasi der Shop um die Ecke, wird euch, wenn er ein guter ist, auch ermöglichen, das Ganze mal zu probieren und nicht einfach nur irgendein Gerät aufschwatzen. Also Achtet immer darauf, dass ihr eine vernünftige Beratung kriegt und eine gute Beratung kriegt. Lasst euch nicht damit abspeisen. Ach, ihr wollt eine E-Zigarette? Jo, das könnt ihr nehmen. Ja, nimmst du noch das Liquid dazu, Tschüssikowski. Das ist definitiv der falsche Ansatz und wird euch nicht von der Zigarette wegbringen, beziehungsweise ich glaube eher in den seltensten Fällen von der Zigarette wegbringen. Gut, das zum Einsteigerguide. Wenn da noch Fragen sein sollten, ist das immer ein bisschen schwierig für jemanden, der so wie ich jetzt gerade nur ins Mikrofon quatscht. Es gibt aber natürlich die Möglichkeit, wenn sich Einsteiger hier jetzt her verirrt haben sollten und noch Fragen haben, ihr könnt mir gerne schreiben, einmal bei Instagram natürlich, bei Daniel Dampfentrieb, einfach direkt anschreiben. Ihr könnt aber auch ganz klassisch und oldschool eine E-Mail schreiben unter danieldampfentrieb.freenet.de. Äh, ganz simpel, lese ich, antworte ich, kriegen wir alles hin. Gut, kommen wir zum zweiten Thema, und zwar mir selbst. Ich habe das Ganze in der Vorstellung schon mal so ein bisschen angeschnitten, ähm, möchte aber natürlich auch noch mal ein bisschen näher und ein bisschen detaillierter auf meinen eigenen Dampferwerdegang eingehen. Also, es begab sich zu der Zeit. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Damit ihr so eine ungefähre Vorstellung habt, wie das bei mir alterstechnisch ist. Also ich bin quasi fast 30, ähm, rauche oder habe geraucht seit meinem 15. Lebensjahr. Angefangen habe ich damals mit Tee in Druckerpapier. Es klingt blöd, aber wir wollten auch so cool sein. Ihr könnt euch vorstellen, dass das alles andere als cool ist und für den Körper, der relativ schnell mit Abwehrreaktionen ist, auch nicht ganz so gut ausging. Es hatte sich also dann erstmal auch wieder erledigt bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich angefangen habe zu arbeiten. Das muss mit Ende 15, Anfang 16 gewesen sein. Die meisten in meiner Klasse haben noch geraucht beziehungsweise haben schon geraucht, so, Wortsalat, ähm, haben schon geraucht. Und das war natürlich cool. Ne? Die haben sich in den Pausen, haben die sich hinter der Schule versteckt und haben heimlich schnell eine geraucht, haben sich mit Deodorant vollgedieselt, in der Hoffnung, dass es keiner riecht, was natürlich völliger Blödsinn war. Jeder hat es gerochen, raucht dann halt nach Aschenbecher mit Deo. Ähm, aber nichtsdestotrotz war das die größte Gruppe, in der Pause und man wollte dazugehören. Also hat man sich dazugestellt, hat seine erste Zigarette angeboten gekriegt. Die habe ich noch gepafft, also quasi so getan, als würde ich rauchen. Das Ganze rein und gleich wieder raus. Hat auch nicht geschmeckt, aber man gehörte halt irgendwie dazu. Also das war so dieses äh, zu der Gruppe mit dazugehören, mit integriert sein, auch einer von denen in Anführungszeichen coolen sein. Ja, wie gesagt, auf der Arbeit ging das dann so richtig los. Im Schülerpraktikum erstmal, als Dachdecker war das. Mein Altgeselle hat da auch geraucht wie ein Schlot. Also der konnte selbst beim Fahren noch eine Zigarette drehen, da war ich hoch beeindruckt von. Hat mir dann selbst das Drehen beigebracht auf dem Dach, äh, unter erschwerten Bedingungen bei Wind und Wetter und Regen. Und damit hat das Ganze so seinen Lauf genommen, quasi der Abstieg begonnen. Nach der Schule bin ich in diesem Betrieb geblieben, ähm, habe dann wirklich mein Rauchverhalten den Pausen angepasst. Also je mehr man geraucht hat, desto mehr Pause konnte man machen. Dementsprechend hat das Ganze Überhand genommen, ähm, hat sich dann auch so durchgezogen. Bis 2012 ich dann der Marine beigetreten bin, beziehungsweise mich verpflichtet habe als Freiwilliger und Gerade in der Grundausbildung kam dann ein ziemlich großes Problem für mich und meine Kameraden auf und zwar keine Zigarettenpausen mehr. Das war so diese Umstiegszeit, der Ton war noch relativ rau, das Programm noch relativ straff und da war Rauchen halt einfach nicht vorgesehen. Also das hatte keine Bedeutung für unsere Ausbilder, weil die konnten ja rauchen, die waren damit safe. Aber wir mussten unser Programm erfüllen und da waren Raucherpausen halt einfach nicht vorgesehen. Was macht man also als Süchtiger, wenn man trotzdem sein Nikotin haben will? Sich an der Tankstelle die erste Sigelei kaufen. Ähm, Wir sind mit Kameraden hin, haben das gesehen haben uns da von dem Tankstellenbesitzer so eine Kurzeinweisung abgeholt, der uns das natürlich als das High-End-Gerät überhaupt verkauft hat. Wahrscheinlich haben wir auch deutlich zu viel bezahlt. Ich weiß gar nicht mehr, wie teuer das ganze Gerät damals war. Auf jeden Fall haben wir die Möglichkeit gesehen, unser Nikotin dann trotzdem irgendwie zu kriegen und zwar ganz stumpf in unseren Toilettenpausen, weil die mussten sie uns ja geben. Das heißt, wir haben uns auf Toilette hingesetzt und haben dann quasi kleine Wölkchen geschmissen. Es hat grausam geschmeckt. Ähm, wenn ich auf die Selbstwickel eingehe, komme ich nochmal auf Siffen und auf Kokeln und die Geräte konnten beides. Die damaligen Siggelikes. Haben also fürchterlich geschmeckt, fürchterlich performt und zu allem Überfluss wurden wir auch noch erwischt damit und haben einen tierischen Anschiss gekriegt, dass wir auf der Toilette die Zeit mit Wölkchen schmeißen verbringen. Also hatte sich das ganze Thema für mich zu dem Zeitpunkt dann auch schon wieder erledigt. Es hat mich nicht zufriedengestellt, es hat fürchterlich geschmeckt und dementsprechend habe ich das Ganze dann da auch wieder beendet und wieder angefangen zu rauchen. Und zwar zu allem Übel deutlich mehr als vorher, um den Stresslevel irgendwie in den Griff zu kriegen. Psychologische Besonderheit beim Rauchen, man glaubt, dass wenn man raucht, man entspannter wird. Körperlich ist das, glaube ich, eher nicht so. Ähm, Aus Erfahrung, wenn ich eine geraucht habe, war mein Herzschlag eigentlich irgendwie immer schneller als langsamer. Also so viel Entspannung war es nicht. Aber psychologisch gesehen war es halt irgendwie entspannend. Ich habe dann... Teilweise bis zu einer Packung Tabak am Tag auch weggeraucht. Ähm, ich habe schon immer lieber eher gedreht, als also die Zigaretten selber gedreht, als fertige gekauft, weil ich das Gefühl hatte, es wäre günstiger. Gut, wenn man jetzt eine Packung Tabak am Tag weghaut, kann man sich vorstellen, dass das nicht unbedingt günstiger und auch nicht unbedingt gesünder ist. Das Ganze ging dann wirklich auch noch vier Jahre so weiter, bis zu einem einschneidenden Erlebnis oder einer einschneidenden Begebenheit 2016 dann. Das ist auch quasi so der Beginn der dampfer in Anführungszeichen. Da habe ich dann abends mich wie gewohnt halt durch YouTube durchgeklickt, einfach so ein bisschen ein paar Videos und bin dann durch Zufall auf einen Kanal gestoßen, ähm, der hieß Dampflein. Das ist der liebe Roman. Ähm, und der hat zu dem Zeitpunkt angefangen, das Dampfen auf YouTube publik zu machen, zu betreiben, wie auch immer, sein Hobby mit anderen zu teilen. Ähm, über seine Videos bin ich dann auf Videos von den Dampf Brothers gekommen. Das habe ich ja auch schon erwähnt. Ähm, das war damals auch noch ganz sporadisch, beziehungsweise nicht Dampf Brothers. Die habe ich auch gesehen. Ja, ich meine, Vape Brothers TV war das. <lacht> die ersten Videos äh, nach und nach. Und die haben alle eins gemeinsam gehabt und haben Geräte gezeigt, Liquids gezeigt, haben das Dampfen gezeigt. Und das fand ich wieder faszinierend, weil ich kannte bis dato ja nur diese Sigelikes und hatte da eine ganz persönliche Abneigung gegen. äh, Wenn ich damit Leute gesehen habe, dann hat man auch mit dem Kopf geschüttelt, hier, guck mal, die Armen, die geben sich mit sowas ab. Aber auf einmal hatten die Geräte, Die sahen interessant aus. Die haben riesen Wolken geschmissen. Das sah faszinierend aus. Und da wurde ich angefixt. Also das hat mich interessiert. Ich habe mir da den ganzen restlichen Abend das, was es auf YouTube gab, von bis, wer damals schon Videos gemacht hat, mir angeguckt. Und für mich beschlossen, gut, das möchte ich auch. Das will ich haben. Bin dann leider weil ich keinen Shop in meiner Nähe hatte, ich habe das ja eingangs schon erwähnt, Ähm, durchs Internet geforstet und habe mir dann damals auf Ebay oder Amazon, ich weiß es nicht mehr genau, es ist ja auch egal, ähm, mein erstes Gerät gekauft. Das war die iStick Pico mit dem Melo-Verdampfer da drauf. Die kam auch relativ schnell bei mir an, was ich nicht bedacht hatte, verdammt, ich brauche ja auch noch Liquids. Also zack, schnell wieder auf Amazon, denn an die ganzen tollen Liquids, die die YouTuber vorgestellt haben, bin ich zu dem Zeitpunkt einfach nicht rangekommen, weil es noch nicht so viele Online-Shops gab und ähm, auch wie gesagt niemand bei mir in der Nähe war, der das Ganze irgendwie hatte habe mir dann also auf Amazon auch noch günstige Liquids mit dazu geholt, die natürlich, ihr könnt es euch wieder denken, geschmacklich nicht der Burner waren. Gott sei es gedankt, habe ich dann, weil ich mich selber auch in Foren dann angemeldet habe, äh, selber mehr in die Community eingetaucht bin, selber mehr wissen wollte, bin ich dann auch relativ schnell auf Dampfer bei mir in der Nähe gestoßen, die mich dann mit gutem Liquid versorgen konnten. Ja, und so ging das Ganze bei mir los. Ich bin dann das ganze Jahr über mit dem Pico rumgelaufen und dem Melo. Das hat mich so zufriedengestellt. Aber irgendwann will man halt mehr. Man braucht es nicht zwingend. Ich habe relativ schnell festgestellt, oh, ich habe ja gar keine mehr geraucht. So nach zwei Wochen, das ist mir gar nicht aufgefallen zu Anfang. Ich habe halt einfach keine mehr gebraucht. Ich hatte zwar immer welche liegen. Aber ich habe dann lieber zu meiner E-Zigarette gegriffen. Es war dann Anfang 2017, glaube ich. Ähm, wie gesagt, da wollte ich halt mehr, da wollte ich größer. Habe mir dann damals von Wismac einen, Verdampfer, äh, einen, einen Akkuträger geholt, die RX200. Ähm, ein Riesenklopper, drei Akkus. Das Ding habe ich auch immer noch bei mir im Besitz. Es sieht mittlerweile eher aus wie die abgerockteste Box, die man sich vorstellen kann, aber sie funktioniert noch und Feuert macht genau das, was sie soll. Dann zusammen mit dem Crown 3, der zu seiner Zeit wirklich bahnbrechend war, weil er geschmacklich alles in den Schatten gestellt hat, was es so auf dem Markt gab. Also der Crown 3 war das Nonplus Ultra Gerät zu der Zeit im Fertigkeulbereich, als es rauskam? Bin da auch ganz, ganz lange bei geblieben, bis dann Anfang 2018, Ende 2017 bei mir ein Zwerchfellbruch festgestellt wurde. Das äh, erkläre ich jetzt nicht weiter, das könnt ihr zur Not googeln, was das ist. Normalerweise kriegt man das äh, in meiner Konstitution nicht. Das konnte sich keiner erklären, ich hatte es. Das wichtigste Resultat daraus war ein permanentes Sodbrennen. Und wenn man von egal welchem Liquid, von egal welchem Gerät sofort Sodbrennen kriegt, sieht man halt manchmal oder sieht man halt dann irgendwann äh, ein, dass es nicht mehr funktioniert. Und ich musste das Ganze aufgeben. Also ich habe dann auch quasi wirklich schweren Herzens äh, mich aus sämtlichen Social Media zurückgezogen, weil ich auch einfach nicht mehr in Anführungszeichen getriggert werden wollte von tollen neuen Sachen, die ich mir zwar kaufen hätte können, aber nicht benutzen konnte, ähm, weil ich sofort Sodbrennen gekriegt hätte. Das war eine sehr schlimme Zeit, in der ich auch wieder zurück zur Zigarette gegriffen habe. Denn die hat bei mir nicht das So-Brennen ausgelöst, was alles andere ausgelöst hat. Gott sei Dank ging das keine lange Zeit. Ich habe mich dann einer OP unterzogen. Das Ganze wurde wieder gefixt und ich konnte wieder durchstarten. Und zwar 2018 mit meiner ersten Messe. Das war die Hall of Vape in Stuttgart. Eine riesengroße Messe. Also ich habe schon vieles gesehen vorher. Aber so groß, so viel, so eine Masse, so laut, so bunt, alles, da war man schon ein bisschen erschlagen. Also wer es nicht kennt, ähm, Hall of Vape, definitiv empfehlenswert. Nehmt euch ein bisschen Spielgeld mit, denn wenn man das Ganze, so wie ich mittlerweile als Hobby, als Leidenschaft betreibt, äh, gibt es den Haben-Will-Virus. Man braucht es nicht, man will es aber haben. Und man geht definitiv mit mehr von diesem Gelände, als man eigentlich vorhatte, sich zu holen. Leider, ihr wisst es alle, ich will es nicht weiter vertiefen, weil ich finde, man hört schon genug davon, äh, findet sie dieses Jahr nicht wie gewohnt im Mai statt. Ausweichtermin wird gesucht. Ich denke mal, da wird auch noch irgendwas kommen, denn dieses Jahr ist das fünfjährige Jubiläum. Ähm, da müsst ihr einfach so ein bisschen Social Media, Internetseiten verfolgen. Da werden, denke ich, mal Infos kommen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es wieder losgeht. Ähm, Finde es sehr schade, dass es so nicht stattfinden kann. Kann aber auch verstehen, wieso. Ähm, es macht Sinn. Aber freue mich trotzdem, wenn sie wieder stattfindet. Ähm, 2019 das erste Mal in Hamburg gewesen, Ende des Jahres. Mal schauen, ob es vielleicht dieses Jahr auch stattfindet. Wir werden sehen. 2019 war dann für mich so wieder mein, mein Durchstartejahr. Also meine Sammlung ist auf mehrere Geräte gewachsen. Ich weiß mittlerweile gar nicht, wie viele. Ich habe mich gerade mal zur Seite umgeguckt. Äh, mein Regal steht definitiv zu viel. Ähm, auf Social Media bin ich wieder mehr aktiv geworden, ähm, habe wieder Kontakte geknüpft, beschlossen, den Podcast zu starten. Hab das Ganze dann dieses Jahr jetzt auch endlich mal umgesetzt. Ja, das ist mein Werdegang. Das ist so im kurzen Schnelldurchlauf und rasant, dass, wie ich zum Dampfen gekommen bin, wie ich jetzt zum Dampfen stehe, über die Medienberichterstattung und über die politischen Geschichten werde ich noch mal detaillierter darauf eingehen. Allerdings bin ich kein Politiker und auch kein Wissenschaftler. Ähm, ich kenne allerdings jemanden, der sich mit dem Thema mehr als alles andere auseinandergesetzt hat. Also wenn ihr da irgendwie voreingenommen seid oder irgendwelche Informationen haben wollt, empfehle ich euch wirklich nur wärmstens den Kanal vom lieben Simon aufzusuchen auf YouTube Vape Scene Investigation. Der betrachtet das Ganze in kleinsten Details zu diesem Medienpolitikum und so weiter und so fort. Hat fundiertes Wissen, hat ausgiebiges Wissen und äh, kann euch auch das trockenste Thema trotzdem noch so erklären, dass ihr gerne zuhört. Also da wirklich lasst euch nicht von irgendwelchen Berichten äh, verunsichern, sondern guckt dann lieber mal beim lieben Simon, ob der nicht vielleicht irgendwas... Äh, hochgeladen hat, was dem Ganzen den Wind wieder fleißig aus den Segeln nimmt. Ja, so viel zur Werbung, <lacht> das war ihre Werbeunterbrechung, ähm, ja viel mehr gibt es auch erstmal gar nicht zu sagen von meiner Seite aus, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, fragt drauf los, wenn ihr Anregungen habt, schreibt mir gerne, ich bin da immer gerne bereit, ich hoffe es hat euch gefallen, ich hoffe ihr habt gerne zugehört. Ich hoffe, ihr hört auch gerne wieder rein, wann die nächste Folge kommt. Wie gesagt, entweder spätestens Sonntag, vielleicht aber auch früher. Denn auch ich bin zu Hause. Das solltet ihr auch sein. Es sei denn, ihr könnt nicht anders. Dann ziehe ich meinen Hut vor euch. Ähm Ja, hört gerne wieder rein. Ich verabscheue mich dafür erstmal. Wünsche euch immer eine Handbreit Liquid im Tank. Und hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut, wir singen!